지난 한주 동안도 성령 안에서 평안하셨습니까? 아직까지 여전히 그 팬데믹이 끝이 날듯 하면서 끝이 나지 않고 있습니다. 자꾸만 이상한 변이들이 생기죠. 이거는 우연한 게 아니라 선지서나 우리 예수님께서 마지막 때 대환란 전에 있을 일에 대해서 말씀하실 때 전염병에 대해서 말씀하셨습니다. 전염병이 먼저 계속해서 퍼질 것을 이미 말씀하시기 때문에 우리는 이것을 볼 때에 이제 주님이 오실 때가 가까이 왔구나 이거를 그 징조를 보고 그 때와 시기를 분별할 수 있어야 됩니다. 우리가 여러 가지 조심도 하지만 그러나 가장 중요한 것은 성경에서 말씀으로 우리를 전염병에서 지키게 하실 뿐만 아니라 우리가 사는 집에도 전염병이 들어오지 못하게 하신다는 그러한 약속의 말씀을 우리가 믿고 선포하는 것 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하의 구원을 받는다 이런 말씀이 다 이게 통하는 거죠 오늘도 시편 91편을 다 같이 여러분 제가 읽을 때 함께 한 목소리로 읽으시겠습니다 선포합니다 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다 내가 주의 관하에 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주에 황폐케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처이신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 잔염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해 하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아, 오랫동안 우리가 아가서 솔로몬의 노래에 아, 들어있는 진리의 말씀을 우리가 계속 자세히 아, 상고해 왔습니다. 이제 다음 주면은 이제 마지막, 아, 마지막 회가 될 겁니다. 참이 솔로몬의 노래 아가서 속에는 엄청난 그리스도에 대한 아, 하나님이신 그리스도에 대한 깊은 아, 그러한 그 모든 모든 것들이 아, 들어 있고 아, 이 아가서 다른 보, 아, 다른 선지서뿐만 아니라 이 아가서 솔로몬의 노래를 통해서 우리 주 예수 그리스도를 우리가 더 깊이 아는 기회가 됩니다. 여러분 구약에 나는 모든 성경은 아, 결국 그 예수 그리스도에 관한 말씀입니다. 그렇기 때문에. 이 구약 성경을 공부하지 않으면 예수님이 누구신지 모릅니다. 막연하게 아 예수님 뭐내죄 때문에 돌아가셨구나 
아참 감사합니다. 이 정도로 끝나서는 안 돼요. 아, 구약에 나타난 예수 그리스도를 공부하면 아 그러면은 아 예수님이 나를 위해서 왜 이렇게 비참하게 죽으셨을까? 어떤 모양으로 나 같은 죄인 때문에 죽였었을까? 악한 어, 선한 사람 어, 이런 사람을 위해서 죽는 사람 가끔 있지만은 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 위하여 죽으셨다 이런 말씀을 어, 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 증거한 것을 우리는 어, 기억을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 다시 또 말씀드리지만은 어, 구약에 나타난 예수 그리스도에 대한 그 말씀을 어, 제가 책으로 이제 출판을 합니다. 아, 출판하게 되면은 한천 페이지가 넘습니다. 아, 천 페이지가 넘는 걸 누가 보겠냐고요? 그거는 여러분 생각이죠. 그러나 단한 사람이라도 그 책을 읽고 정말 예수님이 누구신가? 예수님 마지막 기도에서 영생은 유일하시고 참 하나님이신 아, 아버지와 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 여러분 예수 그리스도 아버지 하나님 성령 하나님을 아십니까? 그 삼위일체 세 분이 하나이신 그분, 그분과 여러분이 교통하고 있습니까? 그분이 여러분 안에 있어서 항상 묵상하면서 그분과 24시간 기도하고 있습니까? 여러분 이게 아는 겁니다. 참 너무나 안타까운 것은 교회는 다니지만 은 평생 교회 다녀도 예수님이 누구신지도 잘 모르고 그냥 어, 나를 도와주시고 나에게 복을 주시는 분이다 이렇게 단순히 믿게 되면요. 이거는 무당식으로 그 예수 무당을 믿는 것과 비슷한 겁니다, 여러분. 좀 극단적인 말이 될지라도요. 이거 사실 그렇습니다. 아, 그렇기 때문에, 아, 여러분, 아, 이번에 연말쯤 추수감사절이나 연말까지 이 책이 나올 거니까 여러분 많은 기도해 주시기 바랍니다. 아, 오늘 계속해서 솔로몬의 노래 8장 6절, 7절, 2절만 보겠습니다. 6장, 아, 8장 6절로 7절입니다. 솔로몬의 노래 아가서죠. 네 마음에 인장처럼 네팔 위에 인장처럼 나를 새기라. 사랑은 죽음처럼 강하고 질투는 음부처럼 잔인하니 그곳에 숱은 불타는 숱곧 심히 맹렬한 불길을 가진 것이라. 많은 물들로도 사랑은 끌수 없으며 큰 물들로도 잠기게 할수 없나니 사람이 그의 집에 모든 재산을 주어 사랑과 바꾸려 한다면 그 일은 완전히 멸시를 받으리라. 여러분 오늘 말씀의 주제가 방금 읽은 것처럼 죽음처럼 강한 사랑과 음부처럼 잔인한 질투 이거는 어떤 사람의 말이 아닙니다. 솔로몬을 통해서 성령께서 아 앞으로 오실 예수 그리스도 하나님 아버지의 사랑에 대해서 이렇게 얘기한 거죠. 다시 말하면 이게 뭐겠습니까? 죽음처럼 강한 예수 그리스도의 사랑 하나님의 사랑과 음부 무덤이죠. 음부처럼 잔인한 하나님의 질투입니다. 사랑과 질투는 어, 이게 서로 연관이 있습니다. 사랑하다가 서로 해, 어, 서로 싸우게 되면 질투로 변하죠. 아, 배반하게 되면 질투로 변하죠 하나님은 사랑의 하나님만이 아닙니다 하나님은 죽음처럼 강한 사랑을 주셨어요 하나님이 우리의 죽으시기 위하여 육신을 입고 오셨단 말이죠 그래서 우리 모든 죄들을 
다 자신의 몸에 전가하시고 죽으셨기 때문에 하나님의 사랑은 죽음처럼 강합니다. 또 반대로 그 하나님을 배반하고 하나님을 믿지 않고 하나님을 회방하고 이렇게 하는 사람들은 질투가 돼가지고요. 음부처럼 질투가 된다. 여러분 음부가 뭐죠? 무덤이에요. 그레이브에 무덤. 여러분 무덤 속은 깜깜하죠. 사람이 사랑하는 사람이 죽었어요. 죽었는데 어, 지금 이제 그 어, 매장을 하려고 합니다. 묻으려고 그러는데 어? 배우자가 말이죠. 아내나 남편이 막 뛰어나와 가지고 절대 묻을 수 없습니다. 그런다 할지라도 그 음부 무덤은 계속 입을 벌리고 있고 흙으로 덮어 덮어 가지고 깜깜한 곳에 거하게 되는 거죠. 여러분 오늘 이 하나님의 사랑과 하나님의 질투에 대해서 여러분이 바로 깨달아야 돼요. 사도 바울은 그랬죠. 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라. 구원을 받았을지라도 두렵고 떨림으로 구원을 이루란 것은 구원을 받았으면 이제 주님같이 거룩한 삶을 살아야 된다. 주님을 배반해서는 안 된다. 이런 얘기예요. 이게 그런 거지 구원을 잃어버릴까 봐 아, 그렇게 두렵고 떨리는 게 아니라 정말 이제 주님이 주신 사랑을 정말 뼈에 새기면서 마음에 새기면서 정말 두려운 마음으로 주님을 두려워하는 마음으로 평생을 주님이 오신 날까지 정결한 삶을 거룩한 삶을 살아라 이런 얘기죠. 그렇습니다 여러분. 그런데 그렇게 살려면 주님이 어떤 분인가 알아야 되죠. 주님이 얼마만큼 거룩하신가. 여러분 레이기서를 읽어보면 말이죠. 여러 가지 제사가 나와요. 제사가 나오는데 제가 그 강의한 그 구약에 나타난 그리스도 유튜브에 나와 있죠. 거기 7번인가 아 7번인가 보게 되면 자세하게 나오는데 이런 주님이 나 때문에 죽으셨다. 그 나도 주님처럼 그렇게 살아야 된다는 그런 회개가 나오는 겁니다. 자 본문으로 돌아가세요. 처음 사랑을 회복한 술렘 여인을 본 솔로몬. 솔로몬은 그녀가 사랑하는 자에게 기대어서 광해에서 올라오는 여인이다 이렇게 말했습니다. 다시 말해서 자신을 떠나가지고 자신을 부인하면서 이렇게 있었던 술렘 여인이 다시 회개하고 자신을 찾으니까 정말 이제부터는 온전히 자신만을 신뢰하면서 광야 같은 세상에서 올라오고 있다 말한 거죠. 이거는 뭐죠? 그리스도인들이 구원을 받았다가 다시 타락해서 주님과 교제가 끊어졌는데 철전 회개를 통해서 말이죠. 다시 주님을 다시 모셔드리고 그렇게 해서 처음 사랑을 회복할 때 주님께서도 우리한테 아 이제부터 네가 나를 천적으로 신뢰하는구나 이 광야 같은 세상에서 이렇게 나를 신뢰하고 사는구나 이렇게 칭찬하시는 겁니다. 그렇습니다. 오늘 온갖 고난을 다 겪으면서 예수 그리스의 사랑을 깨달아 처음 사랑을 회복한 그리스도인들을 향하여 주님께서 하시는 말씀이라고 여러분이 아시면 되죠. 자, 그 다음에 종교인으로 살다가 회개해서 죄삼을 받아 성령으로 거듭난 그리스도인의 모습을 볼수 있죠. 여기서. 자, 솔로몬은 술렘 여인에게 이렇게 말했어요. 네 마음에 인장처럼 네팔 위에 인장처럼 나를 새기라. 이게 무슨 말일까요? 주님을 새기라는 거예요. 이게 무슨 말일까요? 솔로몬이 그녀의 마음과 팔에 자신을 새기라고 말한 것은 오늘날 그리스도의 신부가 된 그리스도인을 향해서 자신의 말씀들을 마치 인장처럼 
완전히 그냥 그 씨란 어, 것처럼 말이죠. 어? 인장처럼 마음판에 새기고 팔 위에도 새기라는 거예요. 마음에 새기면 그 말씀을 잊어버리지 않고 순종하게 돼 있고 팔에 새기면 어떻게 됩니까? 팔은 힘을 쓰는 것 아닙니까? 그 능력으로 말씀의 능력으로 어, 살라는 말씀이죠. 그렇기 때문에 어, 이 얘기는 뭔가 하면 사도 바울이 이 솔로몬의 노래 지금 하신 말씀 네 마음이 인장처럼 내팔 위에 인장처럼 나를 새기라 이 말씀을 영적으로 성령 안에서 깨달아서 하나님의 전신 갑옷을 입으라 왜 그렇습니까? 구원을 받았을지라도 이 세상은 여전히 사탄이 있고 사탄이 통치하고 있고요 정말 사탄은 공격 대상이 누굽니까? 하나님의 자녀들이 공격 대상이거든요 아무리 교회를 많이 다니고 많은 사람이 있어도요 하나님의 자녀가 되지 않은 교회는 마귀가 가만둡니다 죄를 저도 가만두고 물질을 성교도 가만두고 가늠에도 가만둡니다 자기 자식이니까 그러나 진정한 그리스의 신부가 된 하나님의 자녀들 이런 사람들을 공격하기 때문에 전신 갑옷을 입어야 되는 거예요 전쟁터입니다 지금 이게 전쟁터예요 그렇기 때문에 에베소 6장 보게 되면 사도 바울이 마지막으로 종말로 너에게 이르노니 그러죠 우리의 싸움은 혈가육이 아니다 정사들과 권세들과 어둠의 세상 주관자들과 높은 곳에 있는 악한 영들이라 그러므로 이들과 영적 싸움을 하기 위해서는 하나님의 전신 갑옷을 입어야 된다 여러분 한번 읽어보시기 바랍니다 자 하나님께서는 자기 택한 이스라엘 백성들에게 십계명을 주실 때 아, 이런 말씀을 했죠. 출입기 20장 3절에 보면 너는 내 앞에 다른 신들도 있게 하지 말지니라. 다른 신들도 있게 하지 말지니라. 그리고 5절 6절 보면 이는 나주 너의 하나님은 질투하는 하나님이니 나를 미워하는 자들의 3, 4대까지 그 조상들의 죄악을 그 자손들에게 미치게 하고 나를 사랑하고 나의 계명을 지키는 자들에게는 수천대까지 자비를 베푸느니라 이스라엘 백성들이요 이들에게 한 얘기입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 말이죠 마치 자신의 아내라고 내 영화는 영화는 네 남편이라고 그랬어요 그렇게 선택을 했기 때문에 그 사랑을 배반하는 자들을 향하여 어미하신 말씀이죠. 그래서 아까 읽었지만은 얼마나 하나님의 사랑이 강하고 질투가 얼마나 잔인한지 또 말씀드리면 사랑은 죽음처럼 강하고 질투는 음부처럼 잔인하니 그곳에 숱은 불타는 숱 그곳이 어딜까요? 지옥이죠. 지옥에 불이 타죠. 곧 심히 맹렬한 불길을 가진 것이라 하나님의 진노가요 올라오게 되면 타게 되면 엄청나게 무서운 겁니다 하나님께서는 이스라엘 백성들뿐만 아니라 모든 이방인들 우리 한국 사람들까지 사랑하시기에 같은 하나님이시며 또 말씀으로 모든 만물을 창조하셨던 태초에 계시던 말씀 하나님이신 분을 세상 모든 사람들의 죄들을 위해서 희생자물로 내어주실 정도로 사랑하셨습니다 그래서 예수님이 니고데모에게 그 사랑에 대해서 어떻게 얘기했습니까 잘 아는 말씀이죠 요한복음 3장 16절 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 이처럼 사랑하셔서 
여러분 하나님이 이처럼 여러분을 사랑하셨던데 어떻게 이처럼 사랑하셨는지 그걸 깨달아야 돼요 그거를 깨닫기 위해서는 구약에 나타난 그리스도의 모습에 대해서 여러분이 알아야 됩니다 딱한 가지에만 들을까요? 딱한 가지 음식 제사 화제를 드릴 때요 고운 가루 고운 가루 고운 가루 있잖아요 고운 가루를 불에 태우라는데요 고운 가루가 뭔가 하면은 밀가루 같은 거 생각해 보세요. 거기는 뭐 돌멩이나 불순물이 전혀 없죠. 밀가루는 그냥 뭐 사람 손으로 만지면 만지는 대로 그냥 그대로 그냥 형상이 변해되고요. 버들버들하죠. 어떤 거뭐 거기에 거꾸로 하는 게 없습니다. 그걸 불로 태우라는 거예요. 우리 예수님이 말이죠. 밀가루 어? 고운 가루 같은 분이에요. 그 마음에 어떤 불순물이 없어요. 죄도 없단 말이죠. 근데 그걸 태우라는 거예요. 이게 뭡니까? 저와 여러분이 예수님처럼 그 고운 가루같이 된다면 누가 칼로 찔러도요 아무 문제가 없어요 그냥 찔러도 찔린 대로 그냥 있어요 그렇죠? 어떻습니까 여러분? 그렇기 때문에 구약에 나타난 그리스도의 형상을 모르면 평생 교회 다녀도 예수님이 누군지 몰라요 그때 사탄은 어떻게 합니까? 다른 예수를 믿게 해요 이게 너무나 안타까운 겁니다 성경 공부를 안 하니까 예수님이 누군지도 몰라요 다른 예수를 믿어요. 다른 영을 받아요. 다른 복음을 전하고 그냥 그걸 믿어요. 여러분 사도 바울 때요. 사도 바울 때 교회가 많았을 겁니다. 지금처럼 대형 교회도 있었을 겁니다. 에? 사도 바울은 홀로 외롭게 좁은 문으로 들어가서 좁은 길로 다니면서 참 모욕을 받고 또 그다음에 약하고 궁핍하고 박해를 받고. 공경에 처해도요 주님처럼 어떤 환경이 와도 그냥 가만히 있었던 거예요 왜 그랬을까요? 그리스도의 사랑이 있었기 때문에 성령이 있었기 때문에 그렇게 할수 있었던 겁니다 그러니까 기뻐할 수 있었던 거예요 예수님도 하나님이신 분이 우리 위해서 죽으시고 부활하신 것을 기뻐하셨거든요 앞에 있는 즐거움을 위해서 기뻐하셨어요 본인이 지옥까지 가셔서 우리 세상 모든 사람들의 죄를 다 버리고 올라오셨어 그 다음에 오순절에 자신의 이름으로 성경을 보내서 그 받은 사람들이 정말 주님의 형상으로 변화되는 모습을 볼 거, 보시면서 얼마나 기뻐하셨어 앞에 있는 즐거움을 위하여 모든 고난을 기뻐하셨다 그랬습니다. 이게 크리스찬입니다. 이게 그리스도인입니다. 그렇지 않으면 종교인밖에 될수 없어요. 저는 교계를 바라보면서 너무나 안타까워요. 예수를 믿는다 그러는데 무슨 예수를 믿는 건지 예수를 믿는 게 뭔지도 잘 모르면서 교회만 왔다 갔다 하는 사람 보면 너무나 안타까워요. 그 사람들은 뭔가 아는 것처럼 생각하죠. 차라리 아무것도 모르는 사람 있잖아요. 아무것도 모르는 사람에게 복음을 전해서 그냥 어, 바른 예수, 바른 복음, 바른 영이 들어가면 그냥 변합니다. 저는 그런 걸 많이 경험했어요. 오래 교회 오래 다니는 사람들을 얘기하면요. 내가 뭐 모를 줄 아느냐 이러고 막 그냥 따지고 듣습니다. 묻습니다. 여러분. 너무나 안타까운 거죠. 그래서 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 그의 독생자를 주셨으니 하나님 자신이 하나님 자신이 하나님 자신을 주신 거죠. 이런 글을 믿는 사람은 누구든지 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 여러분 예수님이 이 땅에 육신으로 나타났잖아요 하나님이 그걸 다른 말로 표현해 드릴까요? 창조주가 
피조물로 나타나신 거예요. 피조물의 형태로. 피조물은 아니지만 피조물의 형태로 성령으로 잉태하셔 가지고요. 나타나. 이거 얼마나 기가 막힌 겁니까? 여러분 보고 한한 한 시간이라도 강아지가 되라면 되겠습니까? 고양이가 되라면 되겠습니까? 됐다가는 그냥 사람들이 밖길로 차고요. 학대해도 말을 못하니까 아무것도 못하겠죠. 그렇게 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요. 그래서 예수님 마지막 기도에 뭐라고 그러십니까? 요한복음 17장에 뭐라고 그랬죠? 17장 3절. 영생은 이것이니. 영생을 받으신 분들 잘 들어보세요. 영생은 이것이니. 뭐냐? 유일하시고 참 하나님이신 아버지와 그의 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니라. 그분이 안에 계셔야 됩니다. 그분이 안에 계시려면 예수님께서 마지막으로 부활하셔가지고 말씀하신 것처럼 너희는 모든 민족에게 회개와 죄사함이 선포되어야 하리니 너희는 이 일의 증인이다. 회개를 해야 돼, 회개. 평생을 교회 다니 회개하는 사람. 회개가 뭐죠? 뭐 거짓말 한번 하는 거 잘못, 이게 회개가 아닙니다. 이 회개는 내가 예수를 믿지 않았던 거, 예수를 몰랐던 거, 믿지 않았던 거, 이것을 통해 자복하는 거예요. 저는 예수 이름을 영접하고 성령을 받았을 때 제일 먼저 나온 회개가 뭔가 하면요. 아, 내가 예수를 안 믿었었어요. 20년 동안 예수를 안 믿고 살았어요. 이렇게 저는 매일같이 거의 한두달 동안은 그래서 크게 차를 타도 눈물이 나오고요. 너무 죄송하셔서 말이죠. 이런 예수님을 내가 왜안 믿고 살았을까? 내가 잘났다고. 이런 회개가 그렇게 나오더라. 이게 회개입니다. 이게. 요즘 크리스찬들이 하는 회개는 뭐죠? 후회예요. 후회. 베드로는 회개했죠. 그러나 가론 유다는 회개하지 않았고 후회하다가 죽었어요. 자살했습니다. 예수님께서 가장 위대한 사랑이 무엇인가 여기에 대해서 요한복음 15장 13절로 14절에 이렇게 말씀했습니다. 사람이 친구들을 위하여 자기 생명을 내어놓는 것보다 더 위대한 사랑은 없나니 내가 명령대로 명령한 대로 너희가 행하면 너희는 나의 친구들이다. 그렇습니다. 하나님이신 예수님께서는 우리 같은 죄인들을 구원하셔서 친구들로 여기셔서 우리 같은 죄인들을 위해서 자기 목숨을 생명을 내놓으셨던 것입니다 그러므로 끝까지 주님이 다시 오시는 심판날까지 끝까지 그를 믿지 않는 사람들에게는 그 사랑이 변하여 질투로 변하는 거예요 마침내 그분께서 자신을 믿지 않는 모든 민족들 모든 사람들을 심판하러 오실 때 여러분 그분이 얼마나 질투가 나겠어요. 내가 하나님이 너 같은 죄인에서 죽었는데 네가 그렇게 안 믿어? 예수 믿는 사람 보면 예수쟁이라고 그래? 핍박을 해? 그 질투가 음부처럼 얼마만큼 잔인한지에 대해서 선지자들을 통해서 미리 말씀하셨는데 예를 들어서요. 선지자 이사와 선지자 요엘이 예언한 거에 대해서 예수님이 질투가 얼마나 무서운지 제가 읽어드릴 때 여러분 들으시고 그대로 깨달으시기 바랍니다. 보스라에서 물들인 옷을 입고 애돔에서 오는 이가 누구인가 그의 의복이 화려하고 그의 능력의 위험으로 거니는 이가 누구인가 의로 말하는 나니 구원할 능력이 있는 나로다 어찌하여 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도즙들을 밟는 자 같은가 
나는 홀로 포도주 틀을 밟았고 백성 중에 나와 함께한 자가 아무도 없었도다 나의 분함으로 그들을 밟고 나의 진노함 속에서 그들을 짓밟으리니 그러면 그들의 피가 내 옷에 튀어서 내 의복을 얼룩지게 할 것이라 이는 복수의 날이 내 마음속에 있고 내 구속의 해가 오기 때문이라 첫째는 안 믿는 유대인들에 대한 말씀이고 또안 믿는 이방 민족에 대한 말씀이죠 또그 다음에 요엘을 선자 요엘을 통해서 이렇게 말씀했어요 너희는 시온에서 나팔을 불고 내 거룩한 산에서 소리를 내어 그 땅의 거민들로 떨게 하라 이는 주의 날이 오며 그날이 가까움이라 흑암과 암영의 날 구름과 짙은 어둠의 날이 산들 위에 펼쳐진 아침 같으니 많고 강한 사람들이라 이 같은 일은 전에도 없었고 또 이후 곧 많은 세대들의 연수에까지도 다시 없으리라 불이 그들 앞에서 삼키며 그들 뒤에서는 화염이 불타는 도다 아 무섭습니다 불로 심판입니다 그 땅은 그들 앞에서는 에덴의 동산 같으나 그들 뒤에는 황량한 광야 같으니 정령 어떤 것도 그들을 피하지 못하리라 다 불이 타버립니다 소돔이 불타버렸죠 노아 때는 물로 다 망했지만 말이죠 그렇습니다 사랑이 강할수록 질투 또한 음부처럼 전진합니다 여러분 사람들도요 사랑하는 연인끼리요 어, 사랑하다가 나중에 한쪽에 배반하면 막 죽이기도 합니다 어? 죽이기도 해요 제가 아는 한국에는 어떤 자매 연애하던 그 남자아이를 안 만난다고 그러니까 그 남자아이가 가가지고 칼로 찔러 죽였습니다 이게 사랑과 질투에 연관되는 겁니다 사랑과 질투 사람이 죽어서 무덤에 묻히지 않으려고 아무리 발버둥을 쳐도요 음부인 무덤 어둠 어둠 부분 아닙니까 무덤은 잔인할 정도로 어둠 속으로 끌어들여 덮어버리는 것처럼 잔인합니다 방법이 없습니다 뿐만 아니라 무덤은 사람들의 몸을 잔인하게 삼켜버리고 그의 혼을 맹렬히 불타는 지옥의 숲불 속으로 잔인하게 던져 넣는 것입니다 옛날에 보니까 저희 교회 권사님이 제가 전도사로 있던 그 교회 권사님이 들어가셨어요. 그 자녀들이 막 그냥 권사님을 하관식을 하고 흙을 막 그냥 그 위에 덮는데 아니 그 자녀들이 막 그냥 무덤에 뛰어들어가지고 막 그래요. 평생을 어머니를 한번 찾지도 않은 사람들이 말이죠. 예수도 믿지 않은 사람들이 어머니가 얼마나 기도했겠습니까. 무덤은 잔인한 겁니다. 음부는 잔인한 겁니다. 부활하신 예수님께서 부활하시기 전에도 이런 말씀 했죠. 세계명을 주신다고 그랬어요. 요한복음 13장 34절에 내가 세계명을 너에게 주노니 이는 너희가 서로 사랑하는 것이라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 율법은 하지 말라는 거죠. 그러나 세계명은 사랑하라는 것입니다. 그리고 사도 요한도 요한이서 2장 8절에 또 내가 너에게 세계명을 쓰노니 이는 그분과 너에게 참된 것이라 이는 어둠이 지나갔고 이제 참 빛이 빛나고 있기 때문이라 여러분 예수님은 선한 목자라고 그랬습니다 나는 선한 목자다 그랬죠 그분만이 선하신 분이란 얘기입니다 그럼 그분만이 선하시다는 것은 그분만이 선한 일을 할수 있는 것이고 다시 말해서 그분만이 사랑할 수 있는 분입니다 그래서 하나님은 사랑이시다 사도 요한이 그렇게 증거했죠 하나님이 사랑입니다 사랑 사랑하는 분이 아니라 하나님은 사랑 자체예요 하나님이 안에 거하지 않으면 아무도 사랑할 수 없어요 
그러나 세상에 태어난 모든 사람은 선한 일을 할수 없는 존재로 태어난 이게 죄인입니다 다시 말해서 사랑할 수 없는 죄인으로 태어난 것이죠 그 선지자 예레미야는 이 사실에 대해서 이렇게 예언했습니다 예레미야 17장 9절과 13장 23절에 마음은 사람의 마음이겠죠 마음은 만물보다 거짓되고 심히 악하니 누가 그것을 알수 있으리요 여러분 아십니까? 여러분의 마음이 얼마나 악한지 에듀피아인이 흑인이죠 그의 피부를 바꿀 수 있으며 표범이 그의 점들을 바꿀 수 있겠느냐 그렇다면 바꿀 수 있다면 이런 얘기죠 그렇다면 악을 행하는데 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라 아무도 선을 행할 수 있는 사람이 세상에 없다는 얘기입니다 그래서 구원을 받아야 되는 거죠 사도 바울은 오직 성령을 받은 사람들만이 사랑할 수 있다고 이렇게 증거했죠 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래참음과 친절과 선함과 믿음과 온유와 절제니 그러한 것을 반대할 법이 없느니라 그리스도께 속한 사람들은 그 육신을 욕정과 정욕과 함께 십자가에 못 박았느니라 여기 성령의 열매 들 그러지 않았어요 아홉 가지인데요 열매 그랬어요 왜 그럴까요 그 사랑 안에 다 들어있어요 기쁨도 들어있고요 화평도 들어있고 오래 참는 거 친절 선한 믿음 온유 절제가 다 들어있어요 성령을 받지 않고서는 성령을 받기 위해서는 진정한 회개를 하고요 예수 그리스도를 정말 전심으로 그분을 모셔드리기 전에는요 사랑할 수가 없습니다 아무리 노력해도 안 됩니다 겉으로 뭐 위선적으로 할수 있어도 절대 안 됩니다 그렇기 때문에 이 성령을 받은 사람들은요 그리스도께 속한 사람들이에요 육신과 욕정과 정욕을 십자가에 자기가 못 박았어요 그럼 어떻게 살아야 되겠습니까 그리스도를 따라가서 거룩한 삶을 살게 돼 있죠 이런 사람이 이런 사람이 진짜 그리스도인입니다 이런 사람이 진짜 그리스도의 신부입니다 아무나 신부 되는 게 아니죠 다시 말해서 예수 그리스의 복음을 믿지 않는 것이 죄라는 사실을 깨닫고 그분을 믿지 않았던 것을 회개하고 죄삼을 받아 성령을 받아 하나님의 왕국에 들어간 사람들만이 성령의 열매를 맺어 사랑할 수 있게 된다는 것입니다 예수님이 그랬잖아요 진리형이 오시면 성령이 나중에 오시면 세 가지를 세상을 책망한다 첫째는 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시라고 그랬죠 죄에 대하여라면 너희가 나를 믿지 않으면 저희가 나를 믿지 아니함이라 예수를 믿지 않는 게 죄예요 왜 다른 모든 죄들은 주님이 다 자기 몸에 정가를 받아서요 이미 2000년 전에 이미 다 도말했어요 지옥에 가서 버렸습니다 그러니까 이제는 한 가지 죄가 뭐죠 그 예수를 믿지 않는 게 죄예요 살인을 하고 도덕질을 하고 온갖 음행을 하고 이런 사람들도요 예수 그리스도가 그 죄를 다 담당하신 걸 믿고 예수를 믿으면 죄삼을 받는 겁니다 그러나 아무리 깨끗한 삶을 산다고 자자고 살지라도 예수를 안 믿으면 죄가 그냥 안에 있는 거예요 여러분 마가복음 7장을 읽어보세요 사람의 마음에서 나오는 13가지 죄들에 대해서 나왔죠 속에 다 들어있어요 옛날 제 어릴 때그 전도지가 있는데 제목이 뭔가 박군의 심정이라고 있어요 
박군, 박씨대는 이제 어린아이죠. 박군의 심정인데 예수 믿기 전에는 안에 뭐 뱀도 들었고요. 어, 그 다음에 뭐별 아주 그냥 더러운 그런 짐승들 이런 것들이 다 들었어요. 근데 예수를 믿고 딱 그것들이 쫓겨나고 십자가가 딱 안에 있더라고요. 저는 아직 그 전도지를 잊을 수가 없습니다. 여러분, 하나님께서는 아브라함에게 하신 약속 때문에 약속을 지키기 위해서 400년 동안 이스라엘 백성들을 이집트의 파라오 왕 아래서 혹독한 연단을 받게 하시고 그들을 약속의 땅으로 인도해서 앞으로 주님이 오실 때 세상의 민족이 되게 하시려고 미리 계획을 했습니다. 하나님께서는 400년이 지나서 사실은 430년이 있었는데요. 30년은 요셉이 있을 때이기 때문에 그때는 보호를 받았죠. 그러나 요셉이 죽고 나니까 400년 동안을 그렇게 그들이 핍박을 받았죠. 하나님께서는 그들로 하여금 이제 앞으로 광야에서 성막을 짓고 나중에 또 이제 솔로몬왕을 통해서 성전을 짓게 하기 위해서 그래서 금은 모아들을 다 뺏게 했어요. 이스라엘 백성들이 이집트인들에게 얘기하면 다 줬어요. 다 뺏게 해가지고요. 그래가지고 그렇게 했지만 이 사람들은 그걸 모르고요. 그 금을 가지고 금송아지를 만들어가지고 아, 이 송아지가 우리를 이집트에서 우리를 구원한 하나님이다. 이 기가 막히잖아요. 온갖 음행을 하면서 그런 식으로 죄를 짓고 있었죠. 모세가 신해산 꼭대기에 올라가가지고 참 40일 단식하면서 십계명을 받아가지고 내려보니까 그런 꼴이 있는 거예요. 기가 막히죠. 기가 막혀요. 모세가 화가 나가지고 그 금송아지를 불에 태워가지고요. 가루로 만들어서 물에다 뿌려가지고 이스라엘 자손들로 마시게 했습니다. 그리고 이날 하나님의 사랑의 하나님께서는 질투의 하나님이 되셔서 그들 중약 3,000명을 그냥 죽였습니다. 이게 하나님입니다. 죽음처럼 강하시죠. 사랑이. 그러나 질투는 음부처럼 잔인합니다. 이걸 알아야 돼요. 두 가지를 다 봐야 됩니다. 마찬가지로 하나님의 크신 사랑으로 예수 그리스도의 죽으심을 통하여 부활하심을 통하여 구원받은 그리스인도 옛날 이스라엘 백성들처럼 금송아지 같은 재물을 성김으로 인해서 질투의 하나님으로부터 징계를 받게 된다는 사실을 잊어버려서는 안 됩니다. 여러분 원래 예수님이 그랬죠. 너희가 재물과 하나님을 겸하여 성길 수 없다. 재물 그럴 때 매몬 그랬어요. 매몬. 이건 무슨 뜻입니까? 세상을 살아가는 거죠. 세상이 우상이 되는 거죠. 그렇잖아요. 그러면 재물을 사랑하는 게왜 하나님과 원수됩니까? 재물을 사랑하는 게 돈을 사랑하는 게 원수가 됩니까? 여러분 돈이란 건요. 원래는 금이 있는 만큼 찍어내게 돼 있어요. 요즘은 그렇지 않잖아요. 다시 말해서 한국에 있는 원화 뭐 어, 세종대왕에 그려있는 원화, 어? 만 원짜리나, 그 다음에 신사임당에 그려있는, 어, 오만 원짜리. 이것도 따져보면 이게 뭐죠? 이게 금송아지예요. 미국에 달러 있잖아요, 달러. 이것도 금송아지예요. 재물을 따라고 재물을 숨기는 사람들, 하나님의 질투가 임합니다. 믿음의 주체가 바뀌는 거예요. 하나님으로부터 재물이 되는 거예요. 여우와 하나님으로부터 금송아지가 되는 거예요. 그 사람들은 어떻게 되겠습니까? 목사님들이 지옥이 많다는 얘기를 그래서 듣는 거네요 우리가 기가 막힙니다 
너무나 안타까운 얘기입니다. 그러므로 성료로 거듭난 그리스도인들은 하나님의 모든 말씀들을 인장을 새기듯이 마음판에 꽉꽉 새겨야 돼요. 꽉꽉 새겨야 돼요. 그리고 성령 기도해서 성령 충만을 받아서 항상 주 예수 그리스도께서 주신 처음 사랑을 끝까지 지켜서 그분만을 온전히 신뢰하면서 많은 온들에게 복음을 전하여 예수 그리스도의 사랑으로 인도해야 하는 것입니다. 이런 복음 전하는 건 옵션이 아닙니다. 성령이 안에 계신 분들은 성령은 그리스도를 증거하기 위해서 오셨다고 그랬습니다. 다시 말해서요. 성령을 받은 사람들은요. 예수 그리스도를 증거하지 않고서는 견딜 수가 없습니다. 어떻게 견뎌요? 아유, 하나님이 안에 계신데 어떻게 그 하나님에 대해서 얘기하지 않고 어떻게 견딥니까? 안타까운 것은 제가 미국 교회나 한국 교회나 집회들이 가끔 옛날에 있어 가지고 가면 전도가 어려워요, 쉬워요. 그럼 다 어렵다고 그래. 뭐가 어려워요? 아, 예수님 자랑하는 게 어려워요. 식당 가서 아주 맛있는 거 먹거나 하면 침이 그냥, 어, 침이 닳도록 그냥 사람들에게, 아, 저게 그러니까 뭐 아름다운, 뭐 그냥 정말 진미가 있더라 말이죠. 뭐 이렇게 얘기하는 사람이 진짜 예수님이 안에 계시다면 그 얘기하는 거 어떻게 견뎌요? 속이, 속지 말라고 그랬어요, 여러분. 여러분 안에 계신 분이 누굽니까? 그리스도의 영입니까? 예수 그리스도입니까? 아니면 다른 영입니까? 적 그리스도의 영입니까? 하나님입니까? 아니면 사탄입니까? 분별을 해야 됩니다. 옛날 사도 바울 때도요, 많은 사역자들이 다른 복음을 전하고 다른 영을 집어넣고, 그 다음에 다른 복음을 전했습니다. 사도 바울이 뭐라 했죠? 우리가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하는 사람들은 하늘에서 온 천사들까지도 저주를 받을지어다. 그랬어요. 얼마나 많은 저주가 임하고 있습니까? 다른 복음, 다른 영, 다른 복음을 어, 그 다음에 다른 예수를 전해가지고 얼마나 많은 사람들을 구렁텅이로 지옥으로 인도하고 있습니까? 누가요? 목회자들이요. 무섭습니다. 무섭습니다 여러분. 아 나는 뭐 예수 믿으니까 지옥을 안 가겠지. 천만해요. 그건 예수 믿는 게 아니거든요. 더블 시시에 들어간 사람들 예수 안 믿어도 구원 받는다? 이 사람들은 예수 믿는 사람이 아니에요. 사도 바, 사도 요한이 그랬죠. 예수가 그리스도이심을 믿는 사람들은 하나님께로부터 난 사람들이다. 예수 그리스도가 그리스도 그럴 때더 크라이스트 그랬어요. 예수님만이 우리 죄를 죽으시고 부활하신 그분이다. 노바디 엘스 부처도 아니고 모하메도 아니고 어떤 이단의 교주도 아니고 무섭습니다. 여러분. 오늘 다시 이 시간에 이 말씀을 통해서 분별하시고 깨닫는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 하나님의 말씀을 성령께서 말하게 하심을 따라 전했습니다 저는 전했사오니 들은 사람들이 들은 사람들이 아버지 하나님 듣고 깨달은 대로 행하게 도와주옵소서 어떤 사람들은 조금 듣다가 많은 사람도 있을 것이고 어떤 사람들은 그냥 클릭만 하고 안 들은 사람도 있을 것이고 또 어떤 사람들은 끝까지 들어서 옥토밭에 떨어진 말씀처럼 깨닫는 사람이 있을 줄 압니다 아버지 옥토밭에 떨어진 것처럼 말씀이 옥토밭에 떨어진 사람들 축복하시고 
그들로부터 30배, 60배, 100배로 열매를 맺으시고 하나님 아버지 영광을 받아 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도드리나이다. 아멘